0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2024. Alors évidemment, je commence cet épisode en te présentant tous mes vœux que cette année t'apporte la joie, l'épanouissement, le sens que tu cherches. Mais après, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que euh, je ne suis pas là pour te mentir. Donc, je ne vais pas te dire que ta vie en 2024 sera un long fleuve tranquille, parce que c'est faux. Il y aura toujours des accros sur la route. Que ce soit du stress que tu vas rencontrer à la maison ou au travail, peut-être des difficultés financières, un licenciement ou un décès ou la maladie. Peut-être que tu vas faire l'expérience d'un chagrin d'amour, ou simplement ressentir de la fatigue liée à ta vie professionnelle ou familiale. Ça peut arriver, ça va arriver, ça a de grandes chances d'arriver. Mais, sois rassuré, il y aura aussi des joies, des victoires, de la fierté, de l'émotion, des aventures, des expériences, des souvenirs. Bref, c'est ça la vie, des hauts et des bas. En tout cas, une chose est sûre, tu pourras compter sur moi toutes les semaines au cours de l'année 2024, pour t'aider à travailler sur ta clairvoyance, ta compréhension de tes ressentis émotionnels et sur ta résilience, pour que tu sois tout simplement plus forte et plus lucide face aux situations qui se présenteront à toi. Et pour commencer ce début d'année, il faut vraiment qu'on se parle. Parce que il y a de fortes chances ou de forts risques, je ne sais pas trop comment le dire, que tu aies réfléchi à tes résolutions. Et que peut-être, comme les années passées, voire les décennies passées, il y ait dans ton top 3 des résolutions, perdre du poids. Oui, c'est décidé, cette année, c'est la bonne, tu vas perdre du poids. Et ce qui peut en plus cristalliser cette volonté, ou cette impression que cette année c'est la bonne, c'est qu'en plus, là, en 2024, le 1er janvier est tombé un lundi. Donc lundi 1er janvier 2024, on a vraiment l'impression que c'est le début d'un renouveau, tout est possible, cette année vraiment ce sera la bonne. Et pour être honnête, j'aimerais que ce soit la bonne année pour toi. J'aimerais qu'enfin tu y arrives. Parce que je sais qu'au fond de toi tu es vraiment convaincu que perdre du poids c'est la solution à tous tes problèmes et que si tu perds du poids, bien enfin tu seras heureuse, tu seras débarrassée de tous tes problèmes et qu'enfin tu pourras accomplir tout ce que tu rêves d'accomplir. Le truc, c'est que malheureusement, moi je le sais avec le recul, tant que tu fixes tes objectifs et tes résolutions de la même façon que les années précédentes, il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Et je n'ai pas envie qu'encore une fois, tu te retrouves dans cette situation de honte, de culpabilité, de frustration, parce que, encore une fois, ça n'a pas marché comme tu le souhaitais. C'est pour ça que dans cet épisode, je veux vraiment qu'on parle des objectifs slash résolutions de 2024. Et au programme de cet épisode, je te propose d'aller explorer pourquoi cette résolution numéro 1, qui est de perdre du poids, peut te faire du mal. Même si tu choisis cet objectif pour de bonnes raisons. Je vais t'expliquer pourquoi tu as sûrement cette même résolution depuis des années, voire des décennies sans succès. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te révéler les trois questions qui peuvent vraiment tout changer, trois questions que tu vas devoir te poser au préalable pour que ça marche enfin et que tu arrives enfin à atteindre ton objectif lié à ton poids et à ton image corporelle. Alors pour commencer, parlons de cette résolution numéro 1 dans les charts. Alors comment je sais que c'est la résolution numéro 1, perdre du poids, parce que les études le montrent au global, dans tous les sondages déclaratifs, il y a 30 à 50% des personnes en fonction des sondages qui déclarent vouloir perdre du poids. Mais on le sait, sur le sujet de la perte de poids, les femmes sont surreprésentées. Donc quand on sait aussi que d'autres études montrent que 75% des femmes d'âge adulte veulent perdre du poids, moi je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a deux femmes sur trois qui ont perdre du poids dans leur top objectif 2024. Et puis après, derrière, on retrouve « faire du sport ». Mais bon, on va pas se mentir, hein. faire du sport, c'est généralement pas juste pour le plaisir de transpirer. En général, c'est quand même lié à, euh, on va dire, une volonté de modeler son image corporelle et de changer son image corporelle. Alors sur le papier, ça paraît super, on se dit il y a quand même deux tiers de la population qui a envie de prendre sa santé en main, qui a envie de perdre du poids, c'est vraiment top mais la réalité, elle montre que ça ne marche pas. Hein? Même si collectivement, il y a ce souhait, euh, même s'il y a cette volonté, même s'il y a cette énergie du renouveau, ça ne marche pas. Et cette résolution, ce, ce, cet objectif, il échoue généralement dans 90% des cas dès le mois de février. En anglais, on appelle ça le February Slump. C'est-à-dire une sorte de coup de mou du mois de février, de relâchement du mois de février. Et tu l'as peut-être observé tout au long de ta vie de régimeuse. Plus tu veux perdre du poids, et paradoxalement, plus tu en prends. Ça paraît fou, mais la réalité, c'est qu'il y a une partie rebelle en toi, qui ne veut plus de contraintes, qui en a marre de se restreindre, qui veut finalement le résultat, ça oui, mais sans la souffrance associée que tu expérimentes certainement depuis bien trop d'années. Et puis, peut-être aussi que tu as déjà perdu du poids. Et peut-être que tu l'as mal vécu, ou alors peut-être que tu as tout repris. C'est ce que j'explique en détail dans l'épisode 21, pourquoi c'est si dur de maintenir une perte de poids. C'est vrai après tout, quand on s'est déjà donné tant de mal, qu'on y est arrivé, tout ça en fait pour tout reprendre, il bah, y a une partie de nous qui peut se dire aussi, ben bah, à quoi bon, à quoi bon se donner du mal et maintenir des efforts. Et tu vois, cette résolution, elle peut vraiment te faire du mal, quand T'elle n'est pas tenue quand elle n'aboutit pas. Pourquoi Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que ça se répète, c'est le sentiment d'échec, de honte, de culpabilité qui se répète. C'est ton estime de toi qui s'effondre un peu plus. Chaque échec que tu vis année après année avec cette histoire d'objectif de, de perte de poids, c'est tes chances qui s'amenuisent parce que tu ne tires aucune leçon de ces échecs. La conclusion de ça, c'est toujours la même. Je suis grosse, je suis nulle, je n'ai pas de volonté. Je suis un échec. Et pourtant, on continue d'avoir cette même résolution, de formuler cette même résolution encore et encore, année après année, décennie après décennie, sans succès. Pourquoi sans succès C'est intéressant de s'intéresser aux raisons de nos échecs. Ben, Moi, je vois six raisons. La première raison, c'est que cet objectif, il est basé uniquement sur notre apparence et pas sur nos ressentis. On a trop tendance à associer la minceur au bonheur, mais c'est faux. Perdre du poids ne rend pas forcément heureuse. Et si tu n'en as jamais fait l'expérience, tu peux croire la mienne. J'ai pesé 48 kilos pour 1m62 et pourtant, je n'ai jamais été aussi malheureuse et déprimée de ma vie. Alors je le sais, être gros, c'est difficile aussi. C'est difficile à vivre et ça rend pas forcément heureux. Je sais que ça peut aussi procurer une souffrance. Mais je veux vraiment que tu te décolles si aujourd'hui tu as la croyance que mincir va te permettre d'être heureuse. La deuxième erreur qu'on fait très souvent, pour ne pas dire quasi systématiquement sur le sujet de la perte de poids, c'est d'avoir des objectifs irréalistes. En fait, au fond nous, on veut des résultats qui sont immédiats. Oui, on veut perdre 10 kilos en 2024, mais en vrai, on veut pas perdre 1 kilo par mois. On veut perdre 10 kilos d'ici la fin janvier. On n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de faire des compromis. On n'est pas forcément patiente sur le sujet, on n'a pas envie d'attendre. Et puis, quand je parle d'objectifs irréalistes, c'est aussi que nous, surtout les mangeuses émotionnelles, hein, qui sont vraiment des hypersensibles, on est dans l'excès, euh, nous c'est tout ou rien. Par exemple, quand on a un objectif de perte de poids, on se dit euh, « bon bah, cette année, ça va être zéro sucre, ou alors je vais courir 10 km tous les jours. Ça va être vraiment quelque chose d'extrême, quelque chose qui va être très difficile pour ne pas dire impossible à tenir. L'erreur qu'on fait, c'est aussi de se fixer ses objectifs pour de mauvaises raisons. On le fait parfois pour les autres, à cause de la pression sociale ou des normes de la société. On le fait parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, d'être moqué. On a envie d'être vu, aimé, accepté. Et on a l'impression que mincir, c'est la condition sine qua non pour y arriver. Parfois, on se fixe aussi ses objectifs pour des raisons floues. J'entends tellement souvent « Joanne, je veux perdre du poids pour ma santé ». Alors oui je comprends, mais si aujourd'hui t'es en bonne santé, la perspective de tomber malade ou de développer une maladie cardiovasculaire parce que tu continues de mal t'alimenter ou de pas bouger, bah en fait c'est complètement flou et abstrait. L'humain il a besoin d'une gratification immédiate. Et faire quelque chose dans la perspective d'un état de santé futur qui en plus est complètement... Euh, conditionnel, hein, j'ai envie de te dire, même si tu as une alimentation parfaite, ça te prémunit pas d'un cancer. Et dans l'autre sens, tu peux avoir une alimentation pourrie et ne jamais passer par la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui est trop flou. Pareil, j'entends parfois, oui, je veux le faire pour ma famille, pour ma famille, pour ma santé. C'est des choses qui reviennent vraiment souvent. Donc vraiment, interroge-toi là-dessus aujourd'hui. Hein. Est-ce que toi aussi, tu le fais pour des raisons externes ou est-ce que tu le fais pour ta santé, par exemple Parce que c'est un peu flou comme objectif. Et puis une autre erreur qu'on répète systématiquement, c'est qu'on ne prend pas en compte le passé. On n'apprend pas de nos erreurs, on ne fait pas forcément le bilan des années passées, et on peut quand même se demander, c'est fou hein, euh, finalement quand on y pense, pourquoi est-ce que 2024 serait différent de 2023 On a vraiment tendance avec les résolutions à faire l'autruche, c'est comme si le passage à la nouvelle année allait remettre tous les compteurs à zéro, comme si le 1er janvier avait fait de nous une personne stoïque, complètement libérée de toutes les émotions et les expériences du passé et capable de gérer sa vie sans compenser sur la bouffe. Et puis enfin, l'erreur qu'on répète trop souvent, c'est de se concentrer soit uniquement sur l'objectif, donc par exemple je vais perdre 10 kilos, soit sur des choses à arrêter pour y arriver. Je vais arrêter le sucre, je vais arrêter le grignotage, je vais arrêter les pizzas, je vais arrêter le coca, je vais arrêter l'alcool. Et d'ailleurs, quand on y pense, rien que le terme perdre du poids, bon, c'est pas hyper positif dans la formulation. On est aussi dans la négation. Et tant que tu définis tes objectifs par la négation, tu minimises à coup sûr tes chances de succès. Alors je le sais, c'est frustrant d'entendre parfois les erreurs qu'on fait depuis des années, des décennies, et se dire wow, « Waouh, mais en fait, toutes ces erreurs, je les fais depuis toujours. » Je sais que c'est frustrant, je sais que tu peux avoir le sentiment d'avoir perdu du temps, mais bon, j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tôt, il est jamais trop tard pour s'occuper de ce sujet. Donc maintenant, je voudrais vraiment en fait te révéler les trois questions ultra importantes que tu dois te poser au préalable, si tu veux vraiment que ça marche enfin. Si tu veux vraiment réaliser cet objectif, que ce soit d'ailleurs perdre du poids ou autre chose, hein, ça marche avec toutes les résolutions, tous les rêves, tous les objectifs que tu pourrais te fixer. Alors la toute première question à te poser avec honnêteté et précision, c'est pourquoi Pourquoi tu veux le faire Pourquoi cet objectif est aussi important pour toi Et je laisse là quelques instants remonter à ta conscience les réponses qui te viennent spontanément. Peut-être que la réponse qui te vient, c'est « Parce que j'ai envie de pouvoir m'habiller comme je veux. » Ok, repose encore la question. « Pourquoi tu veux t'habiller comme tu veux ?»« Parce que je veux me sentir belle, sexy, désirable. » Ok, pourquoi est-ce que tu veux sentir belle, sexy, désirable Peut-être que tu vas me répondre « Je ne veux plus qu'on me dévisage quand je mange. » Ah, pourquoi tu ne veux plus qu'on me dévisage quand tu manges ?« Parce que je me sens jugée et rejetée. » Peut-être que tu vas me répondre « parce que je veux rajeunir ah, ». Pourquoi tu veux rajeunir Parce que j'ai peur de vieillir, de ne plus être vue, entendue, respectée. Peut-être que tu vas me dire, cette fameuse réponse floue, « pour ma santé ah. ». Et pourquoi c'est important, ta santé Parce que je veux passer du temps avec ma famille, parce que je veux voir mes enfants grandir. Laisse venir comme ça toutes les réponses qui viennent à ta conscience, quelles qu'elles soient, sans les juger. Plus tu vas aller creuser ton désir profond et plus tu vas te rendre compte de ce qui se cache vraiment derrière ce désir de minceur. Parce que, au fond, parfois, pour certaines personnes, perdre du poids, c'est aussi se libérer se libérer d'un poids, se libérer du poids du passé, se libérer de certaines souffrances. Surtout quand tu as pris du poids parce que ça a été associé à un événement douloureux, un divorce, un abus, des violences, du harcèlement. Ça j'en parle vraiment en détail dans l'épisode 6 consacré au kilo-protection. Donc tu vois, c'est vraiment important de t'interroger sur ton pourquoi. Parce que ça va te permettre de comprendre que tant que tu es motivé par « la peur », la peur de la maladie, la peur du regard des autres ou par la culpabilité, tes résolutions sont vouées à l'échec parce que tôt ou tard, tes émotions elles vont reprendre le pouvoir. C'est vraiment ta partie rebelle qui va s'exprimer et qui va reprendre le contrôle de tes comportements alimentaires, que tu le veuilles ou non. Et te poser la question du pourquoi, ça peut aussi te permettre d'identifier tes désirs contradictoires. C'est-à-dire que parfois une partie de toi a envie de m'incir pour justement se sentir belle, se plaire et plaire, attirer les regards, mais une partie de toi finalement a peur de cela, a peur d'attirer l'attention, peur d'attirer les regards. Donc ça c'est vraiment le cas typique des kiloprotections. Mais tant que tu fais face à cette contradiction interne qui n'est pas forcément toujours conscientisée, bah évidemment tous tes efforts de perte de poids et donc toutes tes résolutions sont voués à l'échec. Donc vraiment, si ce sujet te parle, je t'invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 6 consacré au kiloprotections et tu peux même explorer davantage puisque j'ai développé un atelier de deux heures entièrement dédié à ce sujet avec toute une séance de questions-réponses pour que ce soit vraiment très très concret et que ça t'aide justement à lever des verrous sur ces sujets-là. Donc tout ça, je te mettrai évidemment les liens dans les notes de cet épisode. Ensuite, la deuxième question que tu vas te poser hein, après t'être demandé pourquoi je veux faire ça. La deuxième question à te poser, c'est « Par quoi je vais devoir passer pour y arriver ?» Moi, je t'invite vraiment à identifier, définir et te concentrer sur les nouveaux comportements que tu dois mettre en place, plutôt que sur ceux que tu dois arrêter. Et plutôt que de te concentrer aussi sur l'objectif. Parce que ça, l'objectif, il est loin pour l'instant, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les comportements que tu vas devoir adopter et répéter encore et encore pour justement aller dans cette direction. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ce travail, finalement, c'est un petit peu comme le travail du jardinier. Si tu veux faire pousser des fleurs au printemps prochain, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est préparer la terre, enlever les pierres qui vont empêcher les fleurs de pousser, enlever peut-être les mauvaises herbes à la racine, semer tes graines et ensuite arroser et mettre de l'engrais de façon régulière et répétée. Et comme le dit ce proverbe africain que j'adore, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir, patiemment. Donc tu vois, si tu veux arriver à quelque chose, t'as vraiment besoin de te conditionner et de faire comme une sorte de préparation mentale, un petit peu à l'image des sportifs de haut niveau. Et je sais plus quel tennisman, si c'est Nadal ou Federer, qui expliquait que la veille des finales, il visualisait, minute par minute, sa préparation et son entrée sur le cours central. Hein, depuis le moment où il se réveillait, il prenait sa douche, il prenait son sac, ses affaires, il entrait dans les vestiaires et ensuite il passait la petite arche qui l'emmenait sur le cours central. Il visualise tous les détails. C'est ce qui lui permet de se préparer mentalement et c'est ce qui fait que le jour J, il a l'impression d'avoir déjà vécu cet événement. Il n'a pas à réfléchir, il sait déjà ce qu'il doit faire. Hein. Donc toi, je t'invite aussi à commencer à visualiser tous les détails. Tous les détails associés à ton objectif, qui est peut-être, tu as le droit après tout, hein, de vouloir perdre du poids. Ok, comment tu vas y arriver Quelles sont les étapes que tu vas devoir passer Imagine par exemple au bureau. Tu sais qu'il y a ce bol de bonbons tout le temps sur le comptoir. Et tu sais aussi que tu es très souvent stressé au bureau et que tu as tendance à ramasser comme ça des bonbons et à les avaler sans réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire pour... Quand le stress se présentera, ne pas manger les bonbons. Ou qu'est-ce que tu vas faire pour réduire ton stress au travail Est-ce que tu vas envisager de changer de travail, de changer de mission, d'aménager tes horaires Est-ce que tu vas simplement déplacer le saladier de bonbons, mettre, je sais pas moi, des fruits et des produits plus sains, bien visibles sur ce comptoir Visualise par exemple ces moments où tu rentres chez toi affamé, t'as rien préparé. Comment tu vas gérer la situation La fatigue, la faim, le fait de rien avoir préparé. Imagine aussi peut-être que le mardi, tu as ton cours de sport et ton boss te demande de rester plus tard. Comment tu vas réagir Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de dire, de faire Donc tu vois, c'est vraiment un travail de mindset profond que tu dois faire, une véritable préparation mentale qui te permet de définir finalement une sorte de carnet de route. Hein? Qu'est-ce que tu vas devoir commencer à faire Par où tu dois passer Parce que pour t'aider à visualiser ce qui se passe pour toi et pourquoi ça marche pas, euh, aujourd'hui c'est un petit peu comme si tu voulais aller à Tokyo, une ville où tu n'es jamais allé, en te disant « Ok, je veux aller à Tokyo, c'est mon rêve, c'est mon objectif. Et pour y arriver, je dois pas passer par les villes de Lyon et Berlin parce que j'ai des très mauvaises expériences dans ces deux villes et je pense pas que ça va m'aider à aller à Tokyo. Et je dois pas non plus utiliser ma trottinette électrique. » Donc tu vois, défini comme ça, clairement ça va pas t'aider à atteindre la ville de Tokyo. Il faut vraiment que tu visualises les étapes les jalons, par où tu vas passer Et par quoi tu vas passer Alors peut-être que tu vas te rendre compte que les étapes pour toi, ça va consister à dire non à ton boss, ton mari, tes enfants ou ta mère. Ça va peut-être être de demander de l'aide, que ce soit covoiturer les enfants avec une autre famille pour leurs activités sportives, prendre une femme de ménage ou une babysitter. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'une des étapes par lesquelles tu dois passer, c'est de réorganiser ta façon de faire les courses pour que ce soit plus facile. Peut-être que tu vas utiliser un service de livraison à domicile ou le drive ou un de ces services de, euh, de repas euh, semi-préparés comme Kitok ou Hello HelloFresh. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'une étape, c'est de commencer à écouter ta faim ou peut-être de t'asseoir pour manger ou peut-être de te réserver un vrai temps pour les repas, notamment le midi quand tu es au travail. Peut-être qu'une des étapes par lesquelles tu dois passer, c'est de te coucher 30 minutes plus tôt chaque jour et que pour y arriver, tu vas ajouter une alarme sur ton téléphone à 22h pour te dire d'arrêter les écrans. Peut-être qu'une étape, c'est de préparer le soir pour le lendemain matin tout ce dont tu as besoin pour pas être stressé, que ce soit ton sac, tes clés, les vêtements des enfants, bref, tout ce que tu peux faire pour réduire ton stress le matin. Donc tu vois, je t'invite vraiment à prendre un cahier d'écriture et à réfléchir à tout ça, pourquoi j'ai envie de le faire, par quelles étapes je vais devoir passer pour déjà en fait visualiser, on va dire, ton plan de vol. Et puis, la troisième question tellement importante qui va aussi beaucoup t'aider... C'est quelles sont les leçons que je dois tirer de 2023 et globalement de toutes les années précédentes pendant lesquelles j'ai déjà eu envie de perdre du poids, j'ai peut-être déjà eu la résolution de perdre du poids sans succès. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois Est-ce que ton échec, et je le mets vraiment entre guillemets, est lié à des situations, des événements, des personnes Quels ont été les déclencheurs euh, Pose-toi la question, à chaque fois que j'ai minci, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai attiré les regards et j'ai détesté ça euh, À chaque fois que je dis que je veux mincir, peut-être que mon entourage se moque de moi et me dit que je n'y arriverai jamais, donc je me décourage, je me sens mal, je me sens minable et donc j'abandonne. Est-ce que à chaque fois au cours de l'année, dès que je suis stressée au bureau, je me jette sur les sneakers dans le distributeur est-ce que, à chaque fois que je me couche trop tard, ben, en fait, j'ai pas la force d'aller au sport? Est-ce que, à chaque fois que je vais voir ma mère à l'EHPAD, je me jette sur la bouffe? Est-ce que, à chaque fois que je me sens seule, parce que je suis veuve, ou célibataire, ou divorcée, ben je me réconforte en mangeant? Parce que, tu vois, tant que ces sujets sont pas résolus, ça ne sert à rien de te lancer des défis autour de la nourriture. Parce que, la nourriture n'est pas le problème. Aujourd'hui, la nourriture, c'est ta béquille, c'est ton réconfortant, ton remontante, c'est ton doudou en fait. Et si la nourriture, c'est ton doudou en ce moment, te l'arracher, ce serait inhumain. Et c'est pas anormal que tu n'y arrives pas. Donc, la clé pour atteindre cet objectif de perte de poids, c'est pas comment t'arracher le doudou sans que t'aies envie de pleurer. Mais c'est... Qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer émotionnellement, pour être progressivement capable de te rassurer, de te réconforter et de t'apporter le sentiment de sécurité intérieure dont tu as besoin sans ce doudou régressif qu'est la nourriture En tout cas, il vaut mieux attacher sa ceinture et être préparé parce que c'est un long vol, tu dois te préparer à un long cheminement qui va être basé sur la découverte et ensuite la pratique et la répétition il faut vraiment que tu prévoies un volet d'apprentissage de toutes tes réactions émotionnelles. Tu vas devoir apprendre à les identifier, les décoder, les interpréter et y réagir d'une façon qui ne soit pas une réponse alimentaire. Il va falloir que tu sois paré à toutes les situations, que tu te prépares à l'échec qui est inévitable et surtout que tu te prépares à apprendre de ces échecs inévitables parce que ces échecs seront les marches vers ton succès. Bref, tu l'as compris il ne sert à rien de te concentrer sur la nourriture. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur tous les comportements qui te permettront d'avoir une relation plus saine avec la nourriture. Parce que quand tu es capable de manger quand tu as faim, et pas systématiquement parce que c'est là, ou que tu te sens privé, ou que tu as passé une mauvaise journée, ben forcément, tu vas retrouver un équilibre pondéral qui te convient. Et tu vois, tout ce travail de questionnement et d'introspection, c'est finalement aussi une invitation à aller chercher vraiment ce que tu veux au plus profond de toi et pourquoi tu le veux. Et moi, je te lance cette dernière question. Est-ce qu aujourd'hui, tu veux perdre du poids parce que tu trouves que t'es une nana géniale et que tu le mérites Ou alors, est-ce que tu veux maigrir parce que tu te sens moche et grosse il faut absolument que tu changes Parce que le changement, il ne viendra pas juste de ta volonté. Et ça, on le sait toutes les deux, t'en as à revendre mais le changement, il va venir de ta capacité à faire sauter tes verrous intérieurs et tes comportements d'auto-sabotage. Parce que pour l'instant, c'est juste cette haine et ce dégoût de toi-même qui vient se mettre entre toi et ton bonheur, et j'ai envie de te dire, entre toi et tes objectifs. Alors ce travail, on arrive parfois à le faire seul, mais pas toujours. Moi, à titre perso, j'ai vraiment eu besoin de coachs et d'accompagnants, des leaders qui m'ont vraiment aidé à prendre conscience de mes blocages profonds, qui m'ont aidé à faire sauter mes verrous. Et à partir de là, tout s'est accéléré. Et euh, se faire aider, c'est un choix. C'est le choix qu'on fait les 28 filles qui sont sur le point de rejoindre la nouvelle édition de mon programme Déjeuner en Paix. Donc c'est mon programme de coaching intensif sur trois mois. On va démarrer là, ce sera du 8 janvier au 31 mars. L'objectif, c'est vraiment de faire sauter tous les verrous, se libérer des mécanismes d'auto-sabotage. Et puis, je vais les aider à définir leur feuille de route pour que d'ici, même avant la fin de l'année, hein, vu que là, on a un objectif sur un trimestre, le sujet de la nourriture retrouve sa place, qui est une place secondaire dans leur vie. Donc, ça va être chouette. J'ai hâte de démarrer avec elles. Il ne reste que deux places à l'heure où j'enregistre ce podcast. Sois rassuré, si la page d'inscription est fermée au moment où tu souhaites t'inscrire. C'est simplement que le programme est complet. Mais il y aura d'autres démarrages en avril et en septembre 2024. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et qu'on continuera de se retrouver ensemble tout au long de l'année 2024. Si tu souhaites soutenir le podcast et soutenir mon travail, pense à mettre des étoiles sur Spotify. Alors pour celles qui ne savent pas forcément, tu vas à côté du, du podcast, il y a les trois petits points, ça te permet de, de dérouler un menu et tu fais évaluer. Je crois que c'est évaluer ce programme pour aller mettre les cinq étoiles. Ou alors un commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui encourage les algorithmes à mettre ces épisodes en face des oreilles de celles qui en ont besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je voudrais qu'on se parle de toutes ces images dont tu es bombardé, dont tu vas être bombardé au mois de janvier, notamment sur les réseaux sociaux, parce que tu es identifié comme étant une femme euh, entre tel âge et tel âge. Donc bref, tu es la cible parfaite pour les vendeurs de régime. Et tu vas être littéralement abreuvé de photos d'avant-après qui te vendent la énième méthode miracle qui va te permettre de perdre tes kilos en X mois. Donc je voudrais vraiment te parler de ces images, le pouvoir de ces images, pourquoi elles nous attirent autant, pourquoi elles nous fascinent autant et pourquoi elles peuvent être aussi dangereuses. On parlera de tous ces sujets et de toute cette imagerie autour des avant-après dans le prochain épisode.